6: Bienvenidos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda con lo más destacado en el deporte. Siguen los festejos por el bicampeonato de Atlas y en Fútbol Club. Analizamos las claves para este nuevo título del equipo que puede apenas estar despertando. Escucha a Julio César Quintanilla, Hugo Salcedo y Toño Camacho. El
1: bicampeonato de los rojinegros del Atlas. Ahí está ese gran trabajo que ha venido haciendo el señor Diego Coca. Espléndido, sensacional, director técnico que ha logrado convencer a un grupo, no de los más bollantes o, o de los más grandes del fútbol mexicano, pero habiendo convencimiento, yo estoy seguro de lo que nos ha demostrado el señor Coca, que lo más importante es eso, convencer a tus dirigidos, no importa que no haya tanta calidad, eh, eh, cartas que cuesten tantos, salarios muy altos. Querido Hugo Salcedo, me imagino sigues festejando, el bicampeonato de los rojinegros del Atlas.
2: Sí, todavía ando con el confeti, todavía andamos <risas> postergando los festejos porque evidentemente lo merece el cuadro rojinegro, la afición que durante tantos y tantos años ha pasado más malas que buenas, pues ahora la inercia parece que empieza a cambiar. En muy poco tiempo, ¿cómo logró cambiar Diego Coca, la directiva y obviamente los jugadores? Una mentalidad en la que pues yo platicaba con muchos de los aficionados de prácticamente todos los equipos y les decía, es que las batallas que normalmente tenía Atlas era para mantener la categoría. Los Juegos contra San Luis, los partidos contra Querétaro, donde se aseguraba la permanencia en el máximo circuito, fueron durante muchos años, muchos, muchos años, eh, las principales batallas que desarrollaba este escuadra. Así es que el día de hoy estar de manera continua en dos finales conseguir estos dos títulos, el campeón de campeones, pues es algo casi indescriptible para, para todos los aficionados
1: De acuerdo, y fíjate mi querido Hugo Antonio Camacho, coincido perfectamente en esos tres factores que han, has mencionado nada más me gustaría y más adelante eh, me gustaría escucharte nuevamente acomodarlos, ¿en qué orden? Él habló de tres factores claves, primordiales, uh -huh. para que Atlas lograra este bicampeonato, Antonio Camacho su director técnico la directiva y los jugadores, ¿a quién le darías tú el máximo porcentaje de este gran logro que han eh, eh, tenido los rojinegros del Atlas? Yo voy a ser directo y sin tapujos.
5: Esto es de la directiva, al 100%. ¡Ah, caray! Esto es de la directiva. La directiva trajo un proyecto hace 3, 4 años, trajeron a Diego Martín Coca, eligieron el, eh, jugadores puntuales, el, trajeron, vieron canteranos con, con calidad... Yo creo que todo nace de esta directiva y ya después es una consecuencia porque claro hay que darle su mérito a Diego Martín Coca que llegó con muchas dudas por lo que pasó en los primeros ocho partidos y luego también con unos jugadores que quizá no pensaban que iban a dar ese tal ancho pero creo que todo viene desde el cambio de mentalidad de lo que es esta directiva con los jugadores esta, este lema de transformación, de creamos, todo viene desde arriba Julio y cuando todo está tranquilo arriba todo lo demás a consecuencia, directivos y jugadores Vienen trabajando con plenitud Pues Lo hemos dicho, ¿no? Cuando un jefe Se hace un líder, la, cuando, el la cabeza, líder cuando el líder en la cabeza hace bien las cosas Se notan a, a poco a poco En un lapso de cierto tiempo Y esta situación llegó Muy rápido para el Atlas En, en
1: gran medida estoy de acuerdo conti, contigo Pero me encantó también y sé por dónde va el La caray sí, de, eh, de, de, Hugo. de Hugo Salcedo ¿Por qué? Porque con esta misma Directiva, antes estuvo un director Técnico que fue un desastre
5: Rafa Puente Junior.
1: ¿sí? Y la idea era parecida y ya había algunos bosquejos, pero si te parece, mi querido Hugo, vamos a, a invitar también a esta mesa a nuestra compañera María Fernanda Alonso, que está muy al pendiente de todos los festejos de ese desfile de los rojinegros del Atlas desde la Catedral en la ciudad de Guadalajara hasta el Monumento de los Niños Héroes. La saludamos con gusto. ¿Cómo estás, mi querida Maffer? Qué gusto saludarte. Hola,
7: compañeros, me da mucho que casi no los puedo escuchar porque ya en la Glorieta de los Niños Héroes cerca de 5,000 aficionados están festejando con el equipo este bicampeonato. Mi querido Hugo, yo sé que tú quisieras estar aquí y bueno, yo trataré de transmitirte la emoción de muchísimas familias. Vemos desde niños en brazos hasta adultos mayores festejando todos. Eh, pues al son de las cumbias y mientras los jugadores levantan el trofeo de campeón de campeones y el trofeo también del clausura 2022 todo arrancó a las 3 de la tarde con una misa en la catedral de Guadalajara y después un recorrido de 3 kilómetros y medio aproximadamente donde pues un autobús los llevó recorriendo las principales avenidas de la ciudad de Guadalajara que hoy es la ciudad de La Furia. Los fueron acompañando hasta llegar aquí a la Glorieta de los Niños Héroes, donde aproximadamente otra hora nos espera de grandes festejos. Yo los mantendré al tanto.
1: Bien, muchas gracias, mi querida Maffer. Sí, entendemos que no, no escucha muy bien eh, eh, pues nuestras palabras, nuestro querido, mi querido Hugo. Y, y sí, quisieras estar ahí, ¿no? Y ser parte de los festejos, eh, Hugo, pero. A, a esa situación que contestó Antonio Camacho y le da el principal crédito a la directiva. Eh, ¿Tú qué piensas, Hugo? Porque yo sé lo importante que es la cabeza, tú lo sabes, pertenecemos a una compañía, la cabeza, los jefes, los directores, pero yo le doy crédito 100% total al señor Diego Coca, porque con muy poco hizo mucho. ¿Qué piensas o qué nos querías decir, mi querido Hugo?
2: Sí, justamente iba hacia allá encaminado mi comentario, porque... Pues evidentemente que son responsabilidades compartidas, cada una de las tres partes, jugadores, cuerpo técnico y el, la dirección técnica son responsables de este gran momento, de este logro histórico, doble logro histórico que ha tenido el cuadro rojinegro en cuanto a las competencias locales, más el campeón de campeones. Yo también recargaría ese mayor porcentaje a la dirección técnica, porque cuando analizamos la plantilla... ¿Quiénes son los jugadores que llegaron a este equipo? ¿Y cuál había sido su desempeño? Los que ya habían estado en Liga MX. Pues identificamos, por ejemplo, que Nervo era un buen central en Santos, sí. pero un central promedio. Santa María en Puebla, también yo hablaría de un central promedio. Julio César Ruch sí. sabemos perfectamente la historia, cómo llega al cuadro rojinegro, aquella declaración en el aeropuerto, más su grave lesión, era un buen delantero, pero creo que todos los jugadores bajo la dirección técnica de Diego Martín Coca han logrado plasmar el mejor de los niveles desde que están en México y otra otra muestra clara de ello, pues evidentemente es lo de Julián Quiñones. Julián Quiñones terminó siendo tal vez la figura más importante, estos jugadores ya estaban en México, de los que se trajeron de fuera pues la verdad es que son más malas que buenas. Y hablamos de Troyansky, sí, hablamos de Maroni, hablamos de Luca Rodríguez, que realmente no existieron al grado que algunos de ellos ni siquiera estuvieron en la convocatoria. Ya no digan en la banca o que hubieran tenido minutos, ni siquiera en la convocatoria de los jugadores que del 2019, cuando Orlegi llega a hacerse cargo del cuadro de los rojinegros, que vinieron a reforzar esta escuadra, Solamente Camilo Vargas es el único que realmente ha marcado diferencia. Después el resto les ha ido de mal hacia muy mal. Entre sí. Troyansky Maroni y Lucas Rodríguez no suman un solo gol. Son elementos de vocación ofensiva y no tiene un gol cualquiera de los jugadores. Solamente una asistencia de Maroni. Recuerdo perfecto el partido contra Bravos en la cancha del Estadio Jalisco a Brian Trejo. Es el único que de alguna manera tuvo un impacto en un resultado con esa asistencia. Así es que para mí, el mayor de los méritos es a Coca, con una plantilla muy limitada, hablamos casi de 14 jugadores, logró ser dos veces campeón, y además hay que sumarle el hecho de que estos jugadores prácticamente no tuvieron ni pretemporada ni descanso, porque terminaron el título el 12 de diciembre pasado, casi de inmediato, se fueron un par de días a descansar, luego, luego regresaron la participación en este torneo, ahí eventualmente les daban algunos días para que fueran, tomando descanso los elementos, pero realmente no tuvieron las vacaciones en forma. Así es que para mí el artífice más importante de estos dos títulos, más allá de lo de la directiva, lo que le podamos atribuir a los jugadores, para mí
1: es de Diego Joca también, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo, sí, de acuerdo. y lo, lo desmenuzas y lo describes a la perfección. Y antes de escucharte, mi querido Antonio Camacho, sí. eh. Yo me acuerdo de un momento que, que hasta había preocupación y la gente de Atlas decía, ¿y ahora cómo vas a, vamos a sustituir a Lolo Reyes? Me acuerdo cuando se lesiona el contención chileno, que, que era de lo mejorcito que tenía Atlas, decíamos, ¿y cómo? Pues miren nada más, ¿con quién se encontraron?
2: Justamente de ese comentario que hacías acerca de Lolo Reyes, tengo que ser justo, porque yo cuando se da esta modificación en cuanto al mediocampista de contención, se va Lolo Reyes que yo sé, aunque no estoy cercano ahí a Guadalajara, pero sí conocí muchas de las historias de lo que era el Lolo Reyes fuera de la cancha y no son para nada buenos comentarios. Todos eran negativos, de hecho, la manera en la que se comportaba, lo que hacía, lo que no hacía, pero en la cancha era el jugador en esa última etapa, antes de la llegada, de Aldo Rocha, para mí, el que más diferencia marcó positiva. O sea, para mí era un jugador muy confiable, era un auténtico guerrero, era un líder natural que tenía este escuadra. Entonces, cuando se da esta modificación y llega Aldo Rocha, yo fui uno de los que cuestionó claramente este cambio. Y aquí, pues evidentemente habla del panorama, de la claridad, de todo lo que ya lograban identificar, tanto la directiva, como obviamente Diego Coca, de lo que podía ser, Aldo Rocha, porque también recuerdo ese primer partido que fue contra Monterrey en la cancha del Jalisco. Me tocó la transmisión y creo que lo primero que hice, recuerdo perfecto, estaba con Francisco Javier González, fue cuestionar que Aldo Rocha fuera el capitán. O sea, yo decía, uh -huh. ¿cómo un jugador que se acaba de incorporar a tu institución, de inmediato le das el gafete de capitán? ¿Cómo estará la plantilla para que un jugador de reciente incorporación sea el capitán? Y mira cómo fue forjándose la historia y cómo fue haciendo cambiar la opinión que teníamos de Aldo Rocha, de Lolo Reyes, y ese, bueno, pues evidentemente el mérito de los tres, del jugador, del cuerpo técnico, que seguramente ya empezaba a visualizar lo que podía ser el gran capitán, y de la directiva que trajo a un jugador que muchos cuestionamos, y que hoy pues, no tenemos más que alabar, más que reconocer, más que señalar como pieza clave, artífice también de estos grandes logros que está conteniendo el cuadro de los rojinegros.
5: De hecho, complementando lo que comentas, Hugo, lo de Lolo realmente sí ya venía pesando un poco lo que es eh, la fiesta. O sea, realmente sí se entiende, digo, Guadalajara es una ciudad bastante atractiva en ese tema de noche. Cuando llega Aldo Rocha, llama mucho la atención el tema de lo que mencionas, ¿no? La capitanía. Me acerqué a gente del Atlas en algunos partidos y yo sí le dije, oye... Perdóname, pero ¿por qué Aldo Rocha trae el cafete cuando tienes a Camilo? Y me dijeron, desde que vino a aquí, en cuanto llegó el primer partido, el primer entrenamiento, se puso en un rol de liderazgo sin conocer a todos, que todos le que todos tuvieron ese poder de convencimiento con, con Aldo, a tal grado de que le dieron el cafete luego, luego, y yo al octavo partido que venían perdiendo, ¿te acuerdas cuando venían perdiendo con Diego Coca? Salía llorando de los partidos. Se metía al vestidor llorando de coraje porque sabía que podía dar más el equipo. Y me dijeron, Aldo Roche en cuanto llegó sintió los colores y sabía que llegaba a una institución no ganadora, pero sí con una mística, con una, con una historia rica de lo que es el amor a este club. Y es por eso que Aldo Roche en cuanto llega se, se consolida como capitán y ya vimos lo que pasó con él. Con el mexicano, que se si me apuran, tiene toda la capacidad para estar como seleccionado nacional.
1: Sí, de acuerdo. Y lo dijo Aldo Rocha, es que casi, casi así lo comentó, este era como un gigante que estaba dormido. Y sí, mucho tiempo, ¿qué, qué, qué daño le hicieron a aquellos directivos, todos esos ciento veintitantos socios de Atlas? a estos rojinegros del Atlas que ahí estaban, sí, en unas instalaciones muy hermosas, rodeados de muchos directivos, salía cualquier jugador y lo primero que hacían era pensar en negociarlo, en venderlo grandes futbolistas que surgían de las filas de, de Atlas y nunca se había logrado un proyecto tan serio como lo ha hecho ahora Grupo Orlegui.
6: vamos ahora con las notas del día en contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla. Atlas provoca la euforia de sus seguidores en Guadalajara. Checo Pérez es campeón del Gran Premio de Mónaco. Celtics y Warriors juegan las NBA Finals. El Roland Garros entra en fase final. Yerbonta Davis gana en box. Culmina el Giro de Italia.
1: Mi querido Eric López, les tocó estar en los festejos, en la glorieta de los niños héroes. Y ese solo es el inicio, lo que se viene para el día de hoy, mi querido Eric, ¿cómo estás? si
3: alguien tiene que hacer el, el trabajo duro, y bueno, pues ahí estuvimos no con, con la gente, con la afición, con la piel rocinegra, eh, decía las autoridades, Julio, que más de seis mil aficionados al momento del, del juego, es decir, seguramente conforme fueron pasando las horas, quizá habrá más de 15 o veinte mil espectadores festejando o aficionados festejando el título de los roquineros del laza supo lluvia al término del juego, pero pues obviamente eso no impidió que los festejos siguieran y se prolongaran durante muchas horas de esta madrugada en la perna zapatilla y que esta mañana eh, pues siguen, Julio, de, de diversas formas porque eh, muchos aficionados que por ahí tienen algún comercio, eh, algún sangarro de comida, algún restaurante, atlistas, pues bueno, siguieron festejando con la piel, regalándoles alimentos, comidas, algún algún tipo de, 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 de obsequio por este título, y esta tarde, tres de la, a tres de la tarde, en tiempo el centro de México, habrá una celebración en la catedral de, de esta ciudad, la catedral de Guadalajara, para posteriormente volver a este sitio la glorieta de los Niños Héroes, ya en un recorrido en autobús, que, que lo vivimos hace seis meses, y que terminará ahí con la visión otra vez de los rojinegros del Atlas. A más o menos 4.30 de la tarde eh, comenzará el recorrido, así es que por ahí por la gloriosa estarán entre 5 y media, 6 de la tarde, quizá llegando el autobús de los Zorros, Julio.
8: ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Pues sí, la verdad, ayer bastante afición. Tuvimos la oportunidad de estar ahí tú por parte de, de tu DN en los espacios de, de televisión. Yo estuve por un momento en el tema de radio, eh, yo lo percibí de esa manera y quisiera saber tu punto de vista me parece que la afición eh, estuvo mucho más este emotiva hace seis meses, ¿no? O sea, creo que hoy sí fue mucha más fiesta pero pero hace seis meses fue diferente y se sintió diferente estos festejos
3: Sí, sí, sin duda Andrea ahí, ahí, ahí nos tocó compartir la cobertura Sí, lo de hace seis meses era... Eh, eh, los sentimientos ¿no? a flor de piel de esos 70 años de, de, de no conseguir un título hoy me parece que sí, la afición se sumó yo, yo la verdad es que percibí más, más número de, de aficionados al, al finalizar el título pero sí, ya como parte de una celebración, me parece que la, la de hace seis meses se la lleva pero sin lugar a dudas sí. había más, más sentimientos más sensibilidad hoy hoy me parece que el aficionado de Nasdaq pues de alguna forma se acostumbra, ¿no?, a, a vivir muy rápido otra final, y, y bueno, el festejo viene, pero pero sí, sin duda me quedo con la de hace seis meses, además con más dramatismo todavía, sí. porque termina en serie de penales, y esta bueno, a pesar de que sufrieron, eh, me parece que los últimos diez minutos, a pesar de jugar con un hombre menos, el aficionado Atlas ya percibía que se podía lograr el título.
1: Y vivimos un domingo fantástico. Vamos a platicar de automovilismo. ¿Por qué? Porque el mexicano Sergio Checo Pérez ganó su primera carrera de la temporada con Red Bull tras llevarse el Gran Premio de Mónaco por encima de Carlos Sainz de Ferrari y su coequipero Max Verstappen. Más detalles con Orlando Granillo y Toño Camacho.
5: Este domingo, el piloto mexicano Sergio Pérez de la escudería Red Bull se llevó el Gran Premio de Mónaco... ...con lo cual se mete directo en la pelea por el campeonato de la Fórmula 1. El mexicano hizo una gran carrera de principio a fin en un circuito que fue muy complicado debido a la fuerte lluvia... ...que azotó la pista antes de que iniciara y que provocara un retraso. El piloto español de Ferrari Carlos Sainz fue segundo detrás del tapatío... En tanto, Max Verstappen, compañero del mexicano en Red Bull, completó el podio de la tercera posición. Al final de la carrera, Checo ofreció sus impresiones a la prensa.
2: Sí, era importante limpiar ese graining lo más posible porque solo sufría en la curva 3 y 4, que era donde perdía mucho tiempo. Y ahí Carlos era peligroso. Eh, también llegaron, llegando a la 11, era peligroso porque si cometía un error y me seguía recto, le, ten le tenía que dar la posición. Entonces era muy importante mantenernos en pista, hacer una buena carrera y lo conseguimos hoy.
7: Diego, estas carreras en las que pasa de todo son las que te gustan a ti, ¿no? aquí te... no, no, <risa> no tanto, pero, no, pero te también. Bien.
2: estoy muy contento
9: de, de por fin conseguir mi victoria en Mónaco.
5: Tras estos resultados, Verstappen aún se encuentra en la punta del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 con 125 puntos. Le siguen Charles Leclerc. Hoy en cuarto lugar en el GP de casa con 116 puntos y Checo Pérez con 110, con lo que ya se mete directo en la pelea individual de la Fórmula 1. En el campeonato de constructores, Red Bull está en la cima de 195 puntos, seguido de Ferrari con 169 y de Mercedes con 120. Con información de Orlando Granillo para tu DN Radio, Antonio Camacho.
8: Rápidamente vamos a hablar de la NBA porque ya están definidas las finales de esta temporada con el triunfo de Boston Celtics sobre el Miami Heat. Quedaron definidas las franquicias que van a disputar el Ari O'Brien Serán, Boston Celtics contra Golden State Warriors. Y es momento de hablar de Roland Garros porque vaya a que haya actividad en el segundo Grand Slam del año en eh, polvo de ladrillo. Ya están definidos los cuartos de final en la rama varonil y femenil. Vamos a empezar justamente. Con los varones para el día martes, para mañana, Alexander Zverev, que eliminó a Bernabé Zapata, se va a estar enfrentando a Carlos Alcaraz, que eliminó a Karen Kachanov. Datos interesantes de este encuentro. Bueno, Carlos Alcaraz venció en la final del Masters 1000 de Madrid hace algunas semanas. Alexander Zverev, de nueva cuenta el español de apenas 19 años, ganó su decimocuarto partido consecutivo del año ante Karen Kachanov, como ya lo mencionábamos en la ronda de octavos de final, además Alcaraz se va a convertir en el tenista más joven en los cuartos de final desde Nova Djokovic cuando lo hizo en 2006 por parte de Alexander Zverev, pues estará buscando el primer título, su segundo título perdona, del año, porque el alemán no ha tenido su mejor temporada aunque todavía sigue dentro del top 3 del ranking de la ATP el otro encuentro que se llevará a cabo mañana es sin duda el más atractivo de la ronda de cuartos de final y muchos lo ponen como una final adelantada y es que Nova Djokovic que eliminó a Diego Schwartzman se estará enfrentando a Rafael Nadal que ayer en cinco sets venció a Félix Oyer Aliasim. Este será el año 17 consecutivo en el que se enfrentan al menos una vez tanto Nova Djokovic como Rafael Nadal. Nova Djokovic tiene 30 victorias sobre Nadal en general, pero en Arcilla, Nadal le ha ganado 19 meses, veces, perdón, mientras que Nova Djokovic lo ha hecho en ocho ocasiones. Nadal tiene 10 victorias y siete derrotas en Grand Slam sobre Nova Djokovic, mientras que en Roland Garros, Nadal tiene siete victorias y dos derrotas contra Nou. Nadal venció en cinco sets sets a Félix Oyer y así me cabe destacar que el español nunca ha perdido un juego que se haya ido a cinco sets solo ha llegado a estas instancias en cuatro ocasiones, dos en Roland Garros contra Nova Djokovic e Isner y los venció y también lo ha logrado dos veces en el Masters 1000 de Roma contra Roger Federer y Coria, y en ambos también les ganó. En actividad del miércoles en la rama varonil, Casper Root, que eliminó a Hubert Urquaz, estará enfrentando a Holger Rune que hoy por la mañana eliminó a Stefano Tsitsipas. Holger Rune dejó en el camino a Denis Shepovalov y a Tsitsipas, con apenas 19 años, dos años de profesional, y siendo el número 40 del ranking de la ATP, Holger Rune será el primer danés en alcanzar los cuartos de final en un Grand Slam desde 1967 su rival, Casper Ruud, está en su primera ronda de cuartos de final en un Grand Slam, tiene ocho victorias consecutivas en Arcilla de las 19 que ha logrado a lo largo de su carrera. En la otra llave de cuartos de final, Andrey Rublev que pues ganó su partido después de que Yannick Sinner se retirara por una lesión en la rodilla derecha, se estará enfrentando al ganador entre Marin Silish y Daniel Medvedev, que están jugando en estos momentos, apenas acaba de iniciar el primer set. Andrey Rublev estará en los cuartos de final tras el retiro de Yannick Sinner como ya lo mencionábamos, y esta será su, su quinta ronda de cuartos de final, lo ha llegado en dos ocasiones en el US Open, una en el Australian Open y dos más en Roland Garros, no ha conseguido llegar a cuartos de final de Wimbledon y este año tampoco lo va a poder conseguir porque al ser ruso, pues este Grand Slam no está permitiendo su participación debido al conflicto bélico por la invasión de su país a Ucrania todo esto en el varonil, ahora nos trasladamos a los femeniles porque ahí sí ya están 100% confirmados los enfrentamientos de cuartos de final Mañana, martes, jugará Martina Trevisan, que eliminó a Alexandra Sazonovich, contra Leila Fernández, que eliminó a la estadounidense Amanda Anisimova. Leila Fernández acaba de clasificar por primera vez a unos cuartos de final de Roland Garros. El año pasado llegó a la final del US Open y la perdió contra Emma Raducano. Por parte de la italiana Martina Trevisan llega a cuartos de final por segunda vez en los últimos tres años en su carrera y destacar que lo importante o, o lo rescatable de esa tenista italiana... Es que solamente tiene un título de la WTA, de la WTA, perdón, fue en la categoría 250 y lo consiguió apenas el 21 de mayo en el abierto de Marruecos. El otro duelo de cuartos de final, Coco Goff se estará enfrentando a Sloan Stephens, Esta es la segunda ocasión consecutiva que Coco Goff llega a cuartos de final de Roland Garros. La última tenista que lo había logrado en dos o más ocasiones en llegar a cuartos de final al hilo y que es menor de 19 años, había sido Nicola Baidisova en 2007. Por otra parte, Sloan Stephens vuelve a unos cuartos de final de un... Un Grand Slam después de tres años. Llegaba con seis derrotas consecutivas y está fuera del top 60 del ranking de la WTA. Solamente ha ganado un título este año y fue en el abierto de Zapopan cabe destacar que bueno, por primera vez desde 2003, cinco tenistas estadounidenses avanzaron a los octavos de final Jessica Pegula, Coco Goff y Sloane Stephens consiguieron el pase a cuartos mientras que Amanda Anisimova y Madison Kiss se quedaron eliminadas en la ronda de octavos de final, actividad del miércoles también de los cuartos de final Verónica Kudmermetova se estará enfrentando a Daria Cascatina, Kudmermetova llega por primera vez en su carrera a unos cuartos de final tras remontarle a Madison Kiss quien fue semifinalista el año pasado cuatro años después Daria Cascatina regresó pasará unos cuartos de final de Grand Slam tras venir de 14 derrotas previo a Roland Garros. En el otro cruce Jessica Pégula se estará enfrentando a Iga Schmionte que, que con su triunfo de hoy llega a 32 victorias consecutivas de destacar que en 2020 Iga fue la primera polaca en ganar Roland Garros ese año Ra Rafael Nadal también se coronó en este Grand Slam por parte de Jessica Pégula pues la estadounidense llega a sus primeros cuartos de final de Roland Garros así las estadísticas de este segundo Grand Slam del año que bueno pues eh, sin duda alguna el partido más atractivo será el de Nova Djokovic contra Rafael Nadal en el tema varonil se irá uno de los favoritos para ganar este segundo Grand Slam del año.
1: Gran pelea nos regalaron en el box, el deporte de los puños, Yervonta Davis, que cumplió este sábado con un contundente triunfo por nocaut en seis rounds contra Rolando Romero para retener el campeonato de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo en el Barclays Center de Nueva York. La información, toda la información con nuestros compañeros Orlando Granillo y Toño Camacho
5: en actividad de boxeo este fin de semana. Con espectacular knockout, Jervonta Davis venció a Rolando Rolly Romero en el combate estelar de la cartelera celebrada en Barclays Center de Nueva York y retuvo el campeonato de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y de esta manera continuar con su invicto. En más actividad, el cubano Erislandi Lara ratificó el cinturón de campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por la vía del knockout técnico al retador irlandés Gary Sullivan. Al final del pleito, el cubano declaró que está listo para la gran pelea que el Al le prometió para este año 2022. Estos son los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN Antonio Camacho.
1: Vámonos con información de ciclismo. El Giro Italiano. Jan Hindley se corona en Verona. El primer ciclista, ciclista australiano en ganar eh, una etapa en el Giro de Italia. El italiano Mateo. Eh, Sobrero se impone en la contrarreloj de Verona tras de que Richard Carapaz y Mikel Landa mantienen sus posiciones en el podio y Juan Pedro López culmina su conquista de la maglia blanca y el décimo puesto final.
6: Cerramos con el calendario de juego para la siguiente temporada de la Liga MX que platicaron Aldo Sánchez y Miguel Méndez en locura.
10: Ya dieron a conocer... El calendario para la siguiente sí. temporada, no temporada, el siguiente torneo. Sí. Y bueno, dentro de lo más destacado, evidentemente son los clásicos. El primero de todos será en la jornada 8, el sábado 13 de agosto, el Pumas América. Y también tendremos el tapatío Chivas contra Atlas. Eh, evidentemente el Pumas América lo podrán disfrutar a través de la señal de TUNR Radio. El clásico joven se juega dos jornadas después. América Cruz Azul, a través de la señal de TUNR Radio. Y eh, después también ese mismo sábado... Dos puntos fáciles. Perdón, perdón. Tres puntos
9: fáciles. Ahí está, fáciles, pues. Sin bronca.
10: Ahí está, pues bueno, ya eh, Migue, ya por, dada por declarado que en Cruz Azul ya tiene tres puntos asegurados en la jornada 10. Después ese mismo sábado eh, se juega el mejor clásico del territorio mexicano Rayados contra Tigres. El, eh... No me los conocen en su rancho. <risa> <No se juegue risa> nada más <risa> tienes que soplar. <risa> Ahí está. Solo soplar, Miguel. Solo tienes que soplar. Y... El Clásico de Clásicos se juega este sábado 17 de septiembre a través de la señal de TUDEN Radio, América contra Chivas. Jornadas dobles, jornada 5, 26 y 27 de julio, jornada 9, 16 y 17 de agosto, y jornada 13, 6 y 7 de septiembre. A ver, Miguel, estamos muy, pero uh, más bien, uh, ya otra vez me atrabé, por dos aproximidades, Ahí está. Eh, aproximizaciones no, cómo se dice, ya me trabé <risa> pues no, solo... bueno. <risa> me acaba de pasar algo similar amiga. pero bueno, Miguel yo sé que estamos en un eh, periodo muy temprano para decirlo pero ¿quién te gusta para campeón del siguiente torneo que ya es previo al mundial?
9: va a ser un torneo complicado, mi buen Aldo, creo que aquel equipo que tenga más, más equipo, más banca porque creo que vamos a ver
10: no, oh, pues, muchas no crotando porque musculares. Rayados y Tigres tienen una gran banca, pero pues no han sido campeones. Sí,
9: sí pero bueno, un, un equipo con banca, con jugadores importantes, bien dirigidos y que sepan manejar esos, esas rotaciones porque vas a tener que hacerlas, Aldo. Va a haber muchas contracturas, o sea, vas a, vas a jugar, repito, en 19 semanas tienes que sacar campeón, 19 semanas. Es muy complicado, va a haber partido de selección. Eh, quiero ver un partido que se posponga, Aldo, ¿dónde diablo lo vas a meter?, eh, no, 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 va, va a ser mucho fútbol, eh, va, va a haber muchos jugadores lesionados, eso yo te lo puedo asegurar por las cargas excesivas que va a haber, y así que el equipo que tenga mejor eh, estructura quizás se alce con el campeonato vamos viendo cómo se arman los equipos vamos viendo si el Atlas de veras se vuelve a armar porque con este torneo tan complicado que viene veo complicado que con ese cuadro tan cortito que tiene el Atlas pueda hacer un tri complicadísimo aparte creo que Monterrey va a ir por la suya, no puede permitirse un torneo tan medio como el que tuvo Tigres, tiene que renovarse porque creo que ya esa gran década dorada se está acabando, América yo te aseguro que va a estar porque no le hace falta mucho, par de refuerzos y vaya que va a estar dando lata para ir por la 14, Chivas tiene que mejorar eh, en, en, en refuerzos, Cruz Azul creo que también un par y ya hoy presentan al técnico Aguirre, entonces va a ser un torneo muy bueno, ¿no? y muy, bueno, muy competitivo, Así que, no, ahorita no te podría decir quién es mi favorito. Yo lo tengo de corazón. Pero puede sí, decir pero si En este programa opinamos jornado, con la playera, no. Migue. No, pero no, no, es muy difícil decir un favorito. <risa> Vamos los viendo amigos, el armado, y, amigos, y, sí, sí, y mejor. Sí. Y mejor nos la, no la jugamos en la jornada 1 Ahí sí, para
6: que veas, ya viendo cómo se
9: armaron.
10: Ahí está, me late.
6: Gracias por seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te esperamos con más. Se despide Gabriela Ramos.